0: Hej, hej! Och välkomna till Världens podd. Hallå, Pelle. Tjena, tjena. Hallå, Christian. Hallå, hallå. Vi ska återkomma till dig strax. Vi brukar prata lite så här i början om vad som har hänt sen senast. Vi jag bara nämna att det är avsnitt 29. Det tycker vi
1: är kul. Det är snart 30-årsjubileum. års mm. jubileum. Det känns ju jättekul. Ja,
0: har det hänt något kul sen senast? Det är två veckor sen senast, det, så, så det senaste avsnittet.
1: Vi trampar igenom en påsk, men det är väl, det är, däremot så var det idag. Påsken var lugn och stilla, så det hände inte så mycket. Men eh, körde igång idag, jag har, jag har ju pratat tidigare jobbat lite med samhällsprojekt. Så idag mm. har vi faktiskt för andra gången haft demokrati bio för gymnasieungdomar.
0: Ja just det. det, är det där projektet som ni håller på.
1: Mm, så har, vi visar ju den filmen Triangle of Sadness. Mm. Jag vet inte om någon av er har sett den. Ruben Östlund, den här... Jag
0: känner ju till den, men jag har inte sett den.
1: Nej, det är så många som ser hans filmer. De blev väldigt uppskattade enligt eh, kritiker och får ofta priser och var väl Oscars nominerade. Men ja, något blev någon... ingenting. Men i det här sammanhang Jag är ingen stor fan av honom, varken som hans personlighet eller de tidigare firmer, filmerna som jag sett, men jag var skeptisk till den här nu vi jag använda den. Men den är fantastisk om man ska jobba med samhällsfrågor. För den ställer enormt många olika frågor kring hur ska det, hur ska det vara. Det är liksom eh, allt ifrån jämlikhet mellan män och kvinnor. Det är inte så kanske, vad ska jag säga, unikt. Men det handlar om modeller liksom. Mm. Där kvinnliga modeller känner mer än manliga och sen så skapar det grejer. Det är rasism och det handlar om politik, stor politik med eh, allt då, liksom kommunism och mm. kapitalism och, och, och dessutom hur, hur, handlar det mycket om eh, ska jag säga rika och fattiga klasskillnader dessutom mm. och hur det kan förändras hur man liksom, jag ska inte hålla på att berätta hela filmen men till exempel en, man är ute på en lyxbåt där det är sådana super superrika och de som jobbar där är ju väldigt, väldigt underställda och några vill ha mycket pengar i dricks några städa toaletten sen så förlisar ju den här båten då man hamnar ju på en ö. Och där förändras ju då perspektiven och vem, vad är det för kunskap man behöver ha när man hamnar på en, på en ö? Ja just det, då är det på ruta noll igen. Då är på alla. ruta noll och där börjar det då. Så där finns det också en massa olika eh, funderingar och tankar kring mm. allt som vapenhandel. vad tjänar man pengar på. Eh, alltså det, det är massor med olika eh, skitspännande grejer helt enkelt. Och kanske lite tufft för de här gymnasieungdomarna, vissa delar av det. Men det är jättekul liksom att få del och sen är tanken att vi ska ta det vidare med och snacka med dem också.
0: Har du sett filmen
2: Christian? nej. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej. Däremot så tänkte jag lite grann på Flugornas härre när du sa det med att hamna på nö. Mm. Jag vet inte om jag läste en boken, det, det är en gammal klassiker. Det var väl en standardbok standard, standard
0: på gymnasiet tror jag som man var tvungen att läsa. Men den var
2: ju lite så här vad händer när man ungar mm. fastnar på en nö. Mm. Sådär, och det är ganska intressant att se vad som händer när man släpper dem fria. Så jag kan tänka mig att det händer en hel del. På mm. ja. vad sa du det var för? Vad, vem visar du för
1: Gymnasieungdomar på, idag var det yrkesgymnasiet, så sen har vi två andra gymnasier som vi jobbar med också. Sen kommer vi besöka skolan och, liksom, och ta de här diskussionerna vidare, liksom, och se vad de har eventuellt fångat upp och, och, och sådär. Så, så, att, så det är jättekul, en sorts folkbildning som vi håller på med. Den, mm. Filmen är lite krävande, den är två och en halv timme lång, så det är lite tufft så, då, men och lite spektakulär emellanåt också, så att, men det, det är jätte... Alltså jag, just som sagt, jag var skeptisk till den bara, Men jag är riktigt fast för jag tycker en är grym. Mm. Riktigt jäkla bra film.
0: Ja, ja den har jag fått mycket uppmärksamhet.
1: Ja, jag, jag, har ju bara, jag har ju på stort sett bara
0: tänkt viktväktarna under de två veckor som har gått sedan. <laughs> så jag har ju börjat med det nu. Och det berättade jag ju om i första avsnittet. Jag tycker det är fantastiskt bra. Jag är helt hukt på det här faktiskt. Jag har inte varit med om någonting som jag har testat. Jag har ju kämpat liksom med vikten i hela min vuxna ålder egentligen och gått upp och ner och tidvis varit lite smalare och tidvis var lite större men jag har liksom aldrig hittat jag, jag har kunnat gå ner tid, tidvis men sen så har man liksom mm. väl slarvat har gått upp igen, nu ska jag inte säga så mycket för jag har hållit på i två och en halv vecka bara men det känns verkligen som att det är en rätt grej ja, jag, jag kommer inte ange in några siffror Nej. det kommer jag göra när jag har nått mitt mål men eh, det är <laughs> väldigt roligt att se jag, jag blir så här jag blir peppad av det för att det är, det
1: är ju en app som man mm. som jobbar i och sådär. Jag var hos läkaren i morse också den här dagen mm. när jag spelade in den här podden och jag var ner under hundra för första <laughs> Det kan jag berätta att jag är också, så det var ju härligt. Det kändes faktiskt bra, jag hade nog legat på typ 102 i ja, ja. fyra år eller något sånt där.
0: Ja,
2: Nej, men det klarar jag med. Mm. du är, det, då är under hundra alla tre. Då.
1: Ja,
0: underbart. härligt. <laughs> Men vi ska, ska inte försaka dig Christian, du, du, ska, ju, du ska ju presenteras i vdbörlig ordning Och välkommen hit Tack så mycket Om vi säger musiken, organisationsutvecklaren och Frankrike-entusiasten Christian Stålberg Hur känns det?
2: Ja, det finns väl en del sanning i det där då. Mm. Men sen just det där med musik är det det har man lite svårt att säga att man är en musiker, men säger du det så då är det.
0: Alltså, du är ju det.
2: Ja, jag spelar musik, då är man väl musiker.
0: Du mm, mm. brukar ju spela här på Klärion där vi sitter och spelar in nu. Ja, ja vi kör ju där. Klubbpunch. Klubbpunch. Mm. Vi ska återkomma till det eh, lite senare. Men jag tänker du ska få chansen att berätta lite om dig själv och vem du är och din bakgrund och sådär. Vad... Vem är du, Christian?
2: Ja, jag brukar var noggrann med att tala om vart jag kommer ifrån. Att på något vis så tror jag det är viktigt att ha någon punkt där man utgår från. Jag kommer från Hellefors. Det brukar jag alltid säga när vi spelar också. Och då drar man med sig det som finns från en sån ort ut i livet sen. Sen har man ju dragit vidare och vad ska jag säga? Jag vet inte hur långt svar du vill ha. Men, men,
0: ja, men berätta lite.
2: Man börjar ju eller jag upplever det här för att man börjar på en ganska låg nivå så att säga liksom man, man är uppvuxen på 70-80-tal i en liten ort och där vissa signaler kom in i pojkrummet kan man väl säga med popstjärnor och idrottsstjärnor och annat och så. Men det var väl ändå en känsla av att det där var egentligen ingenting för oss som bodde där liksom. Och jag hade nog samma bild på något sätt att, liksom, att det var en uppvuxen med någon slags idé om att man ska få ett arbete. Och sen så ja, sen kom det en idé om att man skulle utbilda sig. Men liksom lite grann. Alltså att all, lite jante får man säga också. Jag, jag, jag fick inte.
0: precis den känslan när du började prata att det var, var mycket jante.
2: Ja, men det, det upplevde jag att det var. Mm. Men sen med tiden så det finns det en jäkla drivkraft i det där. Om man börjar tänka att eh, man ska. Liksom vidare och lyckas uh, slå sig lösa Så jag, jag har en sån här väldigt blandad känsla med hemorten som på något vis och sen var man kommer ifrån och vem man blev och så. Uh, för så tiden så uh, jag har det gått ganska bra för mig på alla möjliga sätt. Liksom. Så jag, jag är inte den där bruksortskrabben längre men Någonstans ändå är jag
0: det. Man är väl alltid det man har vuxit upp med på, på ett sätt. Det finns ju kvar där som en, som en tror, del av en själv.
2: Jag, jag tror det. Jag tror att det, också är liksom, det behöver inte vara bra. Det finns ju där. Och när man, jag tror inte man kan liksom, jag upplever ibland att träffa människor som glömmer bort vart de kommer ifrån. De, det är människor som jag upplever är väldigt vilsna. Mm. För det, det är inte så att jag hyllar den orten eller det jag kommer ifrån. Men, men den, det är bara att inse att det finns saker som händer fortfarande när jag är 58 år. Som bygger väldigt mycket på de åren när jag växte upp. Mm. Där då. Hur menar du då? Ja, hur menar jag då? <laughs> Nej, men alltså, eh, jag tror, alltså, vi ska säga att. När jag, när jag lämnade Hellefors så var det liksom uppåt och framåt. Och, och jag skulle vidare. Jag skulle, jag, I min släkt till exempel så var jag först med att skaffa min akademisk utbildning. Liksom. Och det, jag blev civilekonom och sådär. Mm. Kämpa på. Och jag med, det som jag ska komma tillbaka till lite senare. Att jag höll på med saker som jag tyckte var jäkligt kul. Men som jag tvingades släppa längs vägen. Som, som då musik och sånt. Och man, man var med i alla möjliga... Lucia-shower och grejer. Och sen helt plötsligt så blev det någon slags allvar och man drog iväg mot någon som man trodde var väldigt stort. Så jag kommer ihåg när jag kom till högskola var på den tiden i Örebro eller universitet där. liksom jag... Jag hade ju fast, inte planerat någonting och mina föräldrar hade inte planerat någonting. Jag kom dit och liksom, hade hyrt ett, ett rum och trodde att det skulle finnas veckaklockor och, och sängkläder och allt. Men det fanns ingenting. Så jag låg och sov under en, en rock första, första kvällen. Och sen så löste man ju allting efterhand. Och jag träffade några personer som kom från Stockholm. Liksom, och de frågade mig, var kommer du ifrån? Eller jag... jag, jag nej, så här var det. Jag frågade dem, var kommer ni ifrån? Och så sa de, jag kommer från Stockholm, var det tre stycken. Och, och sen var en liten konstpaus. Innerstan. Och vad kommer du ifrån? Ja, jag kommer från Äldefors. Liksom, så, så det, det jag menar är att man drog med sig ganska länge. Eller jag drog med mig ganska länge. Någon slags liksom, underdog perspektiv. Och på det sättet har jag fortfarande kvar det. Mm. Men sen blev jag ju liksom vd och allt möjligt för en massa bolag. Eller massa. Men jag var vd för två stycken bolag. och jag var vice vd för ett annat där det jag inser att, efteråt så inser jag att ja, men det blev ju jag den där andra liksom. Och det var ganska vilsigt för helt plötsligt fick man inte, kunde man inte vara den där underdoggen längre. Så att, och, och idag upplever jag att jag kommer tillbaka och idag tycker jag att jag är dagen igen. Mm -hmm. Och det, det gillar jag. jag. gillar mycket bättre att vara, liksom, vara lite småförbannad och reta mig på liksom saker som mm -hmm. ä, än att vara den som man hela tiden ska stå till svars för det som sker liksom.
1: Mm. intressant, jag, jag har lite väldigt olika bakgrund men ändå lika på det sättet med markpacken i stan under, under slutet 70-talet och väldigt bråkigt och stökigt och, och jag har ju också någon sorts uff, odlar någon sorts myt omedvetet om att uh, fan vad jobbigt det här var, mm, mm. men tittar man på hur mitt liv har sett ut sen. Mm. Så, så var det kanske ett par år som det var jäkligt jobbigt. Men det är nog för rätt många tonåringar och, och, och över tonåren. Men det är ändå just det där som du säger: någon sorts underdog-mentalitet som fortfarande lever i mig, fast jag liksom har haft en maktposition och jag skriver i tidningar. Jag har möjligheten att föra ut mina åsikter och, och, och faktiskt påverka. Liksom sådär. Men, men någonstans så ligger det där. Och skitlar i ryggraden på något sätt. Ja, det är lite
2: konstigt att man nästan är... Eller ja, man ska jag säga. Jag ska väl säga ja då. Men alltså jag i alla fall blir mer vilsen av det än att vara just den där som får vara lite förbannad och reta sig på när saker får fel uppmärksamhet eller man borde ha gjort på ett annat sätt eller någon slags orättvisa. Så så jag tycker på något sätt att det är skönare att vara där igen.
0: Mm. Jag ska säga någonting lite... Kanske kontroversiellt om, om jantelag. Det är en här grej som jag har gått funderat på. Jante, jantelag är det jante som brukar kallas för folk. Men det, det är någonting som de, de allra flesta förknippar med någonting negativt. det här med att Du ska inte tro att du är något och sådär. Mm. Jag har på något sätt börjat känna ibland. Speciellt vissa människor som säger att de är så anti-jante själva. Och att, alltså det blir allt mer fler människor som... Man skulle behöva lite jantelag. Alltså sådär att de, de, det vore nyttigt för dem de inte tror att de, så mycket att de är något. Alltså, det kan, jag har till och med någon sorts idé om att det, har, det där har ju det här kunnat varit nyttigt för en befolkning att med lite ödmjukhet alltså. För ödmjukhet det är ju inte så att det är någonting som eh, man ser i överflöd i samhället idag. Förstår ni vad jag menar?
1: Jag tror jag förstår vad du menar och jag kan på ena sidan hålla med dig på det sättet att det kanske är lite ödmjukhet från viss håll. Alltså, samhället är väl så att man ska visas framför att vara jävligt bra och det är mm. någon sorts så förväntas av en att man ska ha ett starkt självförtroende liksom visa. Men för mig är ju Jante jag vet inte om det är rätt, det kan ju vara lika när man får, men för mig är inte mer det här att du ska inte tro att du är någon vad är man säger, stanna vid din vid din Nej, Nej, ska, vid din läst skomakare Ja eller? men precis, ja. att ja. liksom att eh, apropå Hellefors eller gamla bruksorter mm. eller säkerligen andra mm. ställen också att när du ska in på industrin och fabriken, du ska inte tro att du ska vidare någonstans, det är där du ska vara liksom att man sätter stopp för drömmar mm. och det tycker jag, det gillar jag ju inte jag, men, alltså, jag men jag förstår jag ju givet, givet, menar. Nej
0: det är det ju inte heller utan jag förstår givetvis eh, alltså, meningen med uttrycket och, och, och eh, företeelsen jantelaga så att man inte unnar sina medmänniskor eh, Någonting. Men samtidigt så det är ofta de här människorna som kanske bara ska ha och titta på mig och jag vill vara först och jag vill ha mest som de skulle må bra av lite jantelag. Det är så jag ja, menar. Jag
2: tror jag förstår vad du menar. Men alltså det jag skulle säga rimmar väl mer ihop med underdog perspektivet. Alltså det, finns ju, det finns ju väldigt många människor idag som man inte lyssnar på. Mm. Det, det har jag märkt. Liksom, att det, och det finns väldigt många ska säga, saker som man har bestämt så här så här skulle du tänka, så här skulle du tycka. Så där får du inte säga. Och det, det, det tror jag, om man pratar demokratifrågor och så, mm. Jag tror jag är livsfarligt. Liksom. Mm. Och media är ju sämst av alla på det. Liksom, för man vet precis som journalist vad man ska säga, hur man ska tycka. Och det där har blivit en farlig grej i, i vårt samhälle. Och, och det tror jag liksom, den här liksom, säga, som verkligen för jag, jag tror alltså den här tiden som jag pratar om, 70-80-tal vi hade ganska bra ändå liksom. Så det var en blandning med alla sorters människor, det var alla möjliga klasser. Men det var också i ett sånt samhälle någon som hade kommit ganska långt. Där fanns någon direktör eller någon patron någonstans. Idag gör det ju inte det. Liksom idag är det och, och jag märkte det väldigt tydligt när vi... När vi släppte just den här låten som heter Långlutan. Det, det var ju liksom så här, ska vi kalla det för vanlig, vanliga människor som börjar uttala sig och tycka masser. Det var liksom lite viralt i, mm. på Facebook. Det var jäkligt mycket kommentarer. Sen alltså, dök upp lite kända personer också som liksom ville kommentera. Det blev någon slags tanke om att prata om dels backen i sig- men också saker som man har gjort. Som, alltså alla hade sina egna backar och sådana saker. Men det, det var väldigt mycket vanliga människor som ville säga liksom att jag, men jag har ju gift mig där. Eller förlova mig den backen och jag cyklar om kull där. Och, så. Men, och jag tänkte faktiskt då när det här hände när vi släppte den där, platan, att, eller den där låten. Då tänkte jag, nu jäklar händer det någonting? Men då märkte jag liksom vad tydligt det var att liksom, media-Sverige skete ju det där liksom Och det var inte så känsligt. Och nu, nu, nu kommer jag att låta som en grinig jobb här. <hör> men, men det som jag insåg som, som jag tycker var känsligt. Det var, att det var ju massor av människor som sa någonting. Men det var ingen som brydde sig om vad de sa. Och det där tycker jag att du kan se ganska ofta. Och jag ska inte gå in på någon politik. Va? Men jag tror man måste verkligen lyssna på... Alla, även om man inte gillar åsikterna. Förstår, men då förstår ni vad jag, vad jag tänker var mm. lite grann politiskt också. Eh, och det har blivit på något vis... Eh, det har blivit liksom, vi har bestämt oss för att vi gillar vissa familjer och vissa ytliga fenomen på ett sätt som... Jag, då blir jag verkligen andra... Vad ska vi säga? Kardashian eller sånt där. Liksom. Människor som absolut inte kan ett skit, rent och sagt sitter vi och dyrkar. Och, och, och då blir jag verkligen underdog. Nej, det där är inte jag med jag Kan Jag kan ibland se andra fenomen som har med... Ja, men idrott och sånt också att göra. Ja, musik och allt möjligt. Liksom. Fast, fasen 70-80-talet... Liksom, man kunde ju sitta som en liten grabb på, i mitten av 70-talet. Så kom man rätt in i ett Lars Norén-drama. Liksom. Det var någon de gräl. Liksom, folk var förbannade på varandra. Så där. Det var, och det var ju inte så jäkla roligt att sitta där som en 14-åring och titta på sådana program. Men det var en viss kvalitet. Och idag tycker jag liksom att det är mycket som inte har någon kvalitet. Det är mycket som är någon slags snabba fix mm. hela tiden.
0: Du pratar om tv nu
2: och, Ja, jag pratar om tv. Jag mm. kanske drar iväg Men vad jag, vad jag menar ja, är långt. att och, 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 människor, liksom det är någon, några... Människor som talar om vad andra ska tycka, och jag blir förbannad på att inte folk reser upp istället liksom, för att följa med den där strömmen. Och, och jag kan utveckla om det vill, men det kanske blir för djupt. <laughs> förstår du vad jag menar? Jag eller?
0: förstår vad du menar. Ja. Nej, ja, men, ja, men du uttryckte du. Ja, nu men, ja, men jag
2: tänkte, jante, jante är ju jante negativt. Så jag köper mm. det här, du säger, Pelle. Det, liksom, det är egentligen bara negativt. Men det finns ju någonting som ligger väldigt nära jante. Och det är det här att komma underifrån, andredag och slå uppåt. Och försöka liksom, ta sig fram. Det är ju någonting väldigt positivt. Och det du sa, som jag, eh, Patrik, det tror jag är liksom att en del av de där som har fått det lite för lätt serverat på bordet. De kanske borde tänka ibland tror inte att du är Och För det är du inte.
0: Men... <laughs> Nej, det var precis exakt det jag menade. Jag kan få en
1: sån känsla ibland att du skulle mot bra av lite jante. Ja. Ja, men det, är ju, det är ju lurigt det där som du säger med apropå det jag inledde med idag med ute på nö när när perspektiven har förändrats. De mm. du pratar om med de här familjerna de, de, de tjänar multen på att Ja, jag säger vi då, men det är kanske inte en begrip någon av oss- men konsumerar det här, liksom, så att de tjänar mm. de här pengarna på att och inte gör någonting. De är bara en crazy familj. Liksom, sådär. Mm. Och, och jag tycker också det är jättemärkligt på det sättet. Och de skulle inte överleva på nö, det kan jag säga, i, speciellt länge. Det är ju helt klart, för då behöver man helt andra skills. Ja. <laughs> men jag, i övrigt är, ju, jag är helt med på det med möten och samtal. Det är precis där vi jobbar med, med våran, den här föreningen- Panorama som vi har med demokrati och... Samhällsfrågor. Det är just det att föra samtal vid köksbord, vid krogbord, ute på stan eller vad som helst och lyssna på varandra. Vilken åsikt man egentligen, mm. egentligen har. Sen kan man ju, får man ju föra fram sin egen också och försöka övertyga varandra och, med argument istället för att stå på varsin sida och gapa. Så att jag Där är jag med dig.
0: Jag Christian eh... Du berättar här om bruksorten och att du tog det vidare och sådär. Du eh, blev vd och... Men du har, en annan, du har en annan historia som jag tycker är jätteintressant också. Eh, som har med din professionella karriär att göra och att du blev framgångsrik. Men du bröt med det där. Var det inte så?
2: Eh, ja, eller... Sen måste man ju vara lite ärlig och säga också att eh, sitter man på vissa positioner så får man ju till slut och så, och, Ja, men och, och då måste jag säga, jag bad dem att få sparken men jag fick ju sparken. Så liksom det är lika bra för det, är avklarat direkt. Att, att, eh, men det, det jag kände var väl å, å, återigen att de här fördelen alltså återigen, man måste ha någon perspektiv och bild av att en människa ja då, var en liten skit som kom från en bröksort. Liksom, jag hade inga idéer, men att jag ska ta mig så långt fram jag kan. Och det fortsatte jag, det körde jag jag hade en familj att ta hand om. Så att, ja, jag ledde ganska många människor och vi gjorde det ganska bra, tror jag. eller Jag är övertygad om att jag gjorde det bra. Men sen på något vis så stod jag där till slut också och tittade Ja, men vad tycker jag är roligt egentligen? Liksom så här, jag insåg att jag hade glömt en massa saker och tyckte det var kul. Och då fick jag ju den där foten i, i, i baken som gjorde att jag liksom, alltså, man kan säga så här, att blir du vd så får du villkor som är ganska bra. De där villkoren kan du ju bli slav under för att det liksom, om du själv ska bryta det och säga jag vill inte längre ha de här stora pengarna. De, de flesta gör inte det. Så man blir lite fången av det där. Men jag fick ju då foten då, så att jag var ju tvungen att göra någonting annat. Nu, nu är det ingen nöd på mig idag heller. Liksom. Jag har det väldigt bra för jag kör ett eget företag idag. Så. Men det var ju då liksom en liten... Lite roliga saker som slumpmässigt ramlade i, i samman. Då. Och det var ju dels att jag hade fått den där foten. Och sen var det en som ringde och sa att vi skulle fråga om vi kunde spela med det gamla bandet igen. Och så gjorde jag. men det kan... Jag tänkte, det var ingen som vi spela med oss igen. Och det ringde alla. var sugna av sånt här återföreningsfest som vi mm. skulle spela på. Oss. Så att ja... ja. Då gjorde vi det. Alla ville vara med. Liksom. Och sen släppte vi den här Och vi hade, ju ingen aning. vi hade ingen aning om fa Facebook och Youtube och det där. Liksom, det funkar. Så vi tyckte liksom, Vi fattade ju faktiskt... Det var inte jätte. När var det här? Hur länge var det här? Det var 2018.
0: Okej, okay, det är inte så länge. Det var fem år
2: sedan. Ja, det var då vi liksom drog ihop allting ja, ja. Och sen fick vi lite bloda tand på det där. Liksom, och så. Och sen har vi insett att det där var inte så vanligt. Inte för oss i alla fall. Så vi släppte ju låtar... Och det hände inte så mycket, men då hände någonting. Så det var, det var liksom, och då, då, då tänkte jag, ja man var fasen, nej här liksom. Jag ska inte prata om döden, men man inser ju att man har inte liksom 50 år framför sig Man har ju några år nu liksom, nu är jag ju roliga grejer. Och då tänkte jag tänkt, nu, jag ska hålla på med musik och, och börja med det. Där, liksom tillbaka till den här gamla Porta miljön, alltså Porta spelare. Man hade fyra kanaler och man höll på Pingpong pong och allt möjligt och lira in i ett vardagsrum och skulle göra låta. Det hörde jag på mycket med när jag var runt 20-25 däremellan. Men nu är jag tillbaka där igen och tänkte dit ja men jag ska, ska jag fortsätta med det. Vad var frågan? Ja men det var väl egentligen att du gjorde en förändring där i ditt ja. liv
0: och sen om det berodde på att det slumpade sig så att du fick lämna uppdraget det väl en sak men du hade väl ändå någonsin, det var inte en delvis en effekt av att du började tröttna på det där livet. Du, ja, men... näm du ja. nämnde att det, 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 är en, det, det, det är att försöka mycket att ha en hög lön och, ett, och mycket ansvar som eh, man vänjer sig vid.
2: Ja, man vänder sig vid av vanan och tror att det måste vara så. så I alla fall gjorde jag det. Men jag kommer ihåg så jättetydligt en gång, det var en finsk chef som kom in i det företaget och så sa han, Christian, you want to change. You can't change the whole company. Så, och på fins, finska engelska. Så. Och jag sa, nej, 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 nej. Men det är inte det jag vill. Och så tänkte jag, det var precis det jag ville. Jag var så jävla trött på det företaget. liksom Och då ska jag inte nämna vad, vad det var. Men det, liksom, det, det känns som att jag tror många skulle må bra av att få den där. Liksom. Men det är klart. Från att vara en som hela tiden var eftertraktad och man ville bygga bolagen runt och liksom i, liksom, i, i spot spotlight om man ska säga så så, så, så var man helt plö plötsligt utanför där och det var, det var väl också en lärdom men i, idag är jag jätteglad att det blev så mm. och det var en blandning mellan vad jag själv ville men också, jag tycker att man ska vara också det, det blir så fånigt, man trä jag träffar så många människor som de aldrig fått sparken men de måste sluta liksom. det, det är klart som fan Sen folk får sparken och inte minst om man är vd liksom, så får man
0: det har du ett bättre liv idag än vad du hade då absolut
1: jag tycker, ja, det där är faktiskt något jag har. Det är kul att höra dig berätta om. För att man har så många runt omkring sig som har varit duktiga i karriär och skitduktiga på det de gör. Liksom. Det är bara att buga och bocka liksom, för att de är skickliga på det de gör. Och de sitter på vd-poster och tjänar mycket pengar och har, har ju allt det här som, som liksom många ser och, och strävar efter. Men, men det är... Men I dagens samhälle det finns det inte mycket tid. att göra. Alltså man kanske har ett hus i Sälen. Man har något ner i Spanien som många har nu. Och så har man ett hus där man bor. Men när fan ska man vara på de här ställena? När man är vd och ständigt uppkopplad. För du måste ju... Är man vd måste man ju Det är som att vara fotbollstränare. Du måste ju vara dygnet runt mer eller mindre. Vara, vara redo för... Eh, om det är tillräckligt stora bolag i alla fall. Jag vet inte. Liksom, eller, oh, eller har jag rätt där?
2: Absolut. I mitt fall var det absolut så. Mm. Och det, och det är väl så det kanske jag tänker. Jag, 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 tyck, jag tyckte då. Jag tror jag tycker det fortfarande. Liksom, att det är klart att man måste finnas tillgänglig. Om det är någonting. Så att, eh, nu upp, upplevde jag att just det. Så, just den där uppkopplingen. Det var ingenting som jag i alla fall tänkte störde mig. Mm. Men i, så här, idag är det jäkla skönt att slippa den. Så troligtvis så var det väl ett störande. Mm. Det också. Men du har ju helt rätt i att man har inte tid att leva. Liksom. Man, är, man är fullt upp med allt annat. Liksom.
1: Jag tänker att man inte utnyttjar det tillräckligt mycket. För, och det är ju, och det, sen är kanske det blir en livsstil. Vad vet jag. Alltså, när, man, när man är där kanske man älskar att vara i det där. Så det, det är inte så jag menar att alla de som är där <trycker> tycker att det är jobbigt. Men, men det är en reflektion jag har när jag ser på det liksom, att... Eh det känns som att tiden är knapp för allt det där andra när man jobbar.
2: Ja men till slut så är man ju liksom också det, 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 det tror jag aldrig jag har drabbats av faktiskt men, men man är man är den där ska man säga titeln eller man är de, de där husen som säger i Spanien eller Sälen och liksom bara när du säger de här så blir jag liksom så här, underdogs irriterad också. Nu har jag också massa hus här, så att det, det, liksom, det, det går in, alltså återigen ingen nöd på mig jag, jag, jag blir nästan trött för att det, det finns ju ställen som man ska ha hus på också. Mm. Som man ska ha på det stället. Och, man ska, och det finns så mycket som ska vara på ett visst sätt. Och, och, och det är jag väl jäkligt glad att det har jag tagit tag mig ur. Mm. Sen har jag mina grejer som jag vill vara, men det är ju någon helt annanstans. Det är att stå på kläderna och spela elitar så
0: Det är vi glada för. Men du, vi går vidare på, på musiken mm. tänker jag, för det är ju liksom... Stor, det har inte varit en stor grej för dig, va? Hela livet, eller? Ja, men det är det
2: det väl det som jag tycker kanske själv när jag tittar i backspegeln är, är lite fascinerande. Är att jag släpp, släpper hela den biten i ja, tio år. Det är ganska lång tid egentligen. Tio år som jag inte spelar någonting. Jag rör knappt gitarrerna. Liksom. Jag gör ingenting. Jag håller på med det där jobbet. Liksom. Och, 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 visst, jag fostrar en familj. Jag hjälper till så gott jag kan för att... Eh, få en familj att fungera. Det, det ska man väl heller inte glömma bort, att det tar ju också sin tid och så. Men jag släpper hela den biten och, och det menar jag det, det, det tycker jag själv är fascinerande men det var ett ganska, för min del högt pris. För jag inser ju liksom att jag tycker det är så jäkligt kul. Liksom. Och, och,
0: ja. Det är ju lustigt det där för att jag, jag har ju aldrig varit musiker på det sättet men... Men däremot har jag alltid varit otroligt musikintresserad. Och hela min uppväxt fram till det att jag flyttade till, Sp till Spanien när jag var 22, så var det ju, det fanns ju, var ju bara konserter och, och, och liksom plattor i huvudet på mig. Sen flyttade till Spanien, eh, fick en karriär, köpte inte en platta på de 17 år som jag bodde där. Sen kom jag hem till Sverige igen, nästan 40 år gammal. Och då liksom startade det upp igen det här. Så att ibland är det som, som att vissa saker för förhindrar andra saker för att man får sånt fokus på fel grejer om man vill eller också är det bara så att det är olika, det är olika perioder i livet där
2: ja det finns väl någonting som också allt tar sin tid liksom vi pratade ju mm. idrott förut, idrott jag, jag farade idrott jättemycket idag mm. bryr jag mig inte liksom. så, och det är ingenting jag upplever att jag saknar heller liksom att, att jag jag kan snacka fotboll, lite hockey och sådär, men det, det, liksom inget, det går inget djup för mig. Det gjorde det ju en gång i tiden. Så mm. att jag tror inte man ska hänga fast vid saker bara för att, utan man ska hänga fast vid det man verkligen vill göra. Mm. Så, så att man ska passa sig för att, eller folk får göra vad de vill, men jag tänker passa mig för att fastna i någon monster i alla fall. Mm.
1: Men slutade du, eller lyssnade du fortfarande på musik under den här perioden då du inte rörde gitarrerna? så alltså jag menar, hade du den delen med dig fortfarande?
2: Ja, Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Jag, jag, jag var ju mer ett fan då. Mm. Då var jag ju så här, så jag liksom tyckte många band var bra. Mm. Idag är jag inte sån.
0: Nej, då är det ert band. Ja, är det... det är ju
2: det. Liksom. Nej, det ska jag inte säga. Det, 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 det vore väl liksom för kaxigt att säga. Men, men, men det är det som är fokus liksom. Och, och, det, det är väldigt få artister idag som jag att det där ska jag gå på. Det, det är väl egentligen... Det är Håkan Hälsare, måste jag säga. Han ska gå och titta på när han kommer till Bronsparken. Och, 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 men, men sen så är det ganska blankt faktiskt. Mm. Även de här som jag nästan dyrkade på den tiden. Men då, jag var ett bättre fan då. Idag vill jag liksom göra ett skär.
1: Okej, men så det har inte någonting med att du tycker att man blir sämre eller tröttna på det. är Mer liksom att, som säger, att det är fokus som är förändrat. Nej, men jag,
2: tr jag tror att alltså, vår generation, som vi alla tillhör, har en upp växt som ser annorlunda ut också med musik. Där jag tror inte musiken spelar lika stor roll längre. Mm. Det, det, det liksom, jag kunde ju rabla band med lemmar och sånt där. När jag växte upp i alla möjliga konstiga band. Och, så där, liksom. mm. och idag bryr man sig inte om. Allting, eller jag tror det mesta går ska gå ganska snabbt. Det blir liksom någon slags paketering av allting. Jag, jag gillar koncept och paket men när det blir för mycket liksom att eh, musik ska, ja det är tävlingar och det är idol och det är melodifestivaler Sen är, alltså allt, det är så mycket bättre allting är liksom stöpt i en helt annan form än vad det var då så att jag, jag tror inte att unga människor är lika
0: intresserade faktiskt Men erat band Punch heter det Ja, Var av namnet jag måste fråga om det Måste det finnas en historia bakom att man kallar bandet för punch? Ja, alltså det, det,
2: det, ja, det finns det ju. Men till slut så blir det. Man håller på och grälar och sitter och pratar om vad man ska heta. Men det, det är som alltså min minnesbild av varför det blev så här. Det var ju punch, en ganska bortglömd dryck.
0: Så, så det är drycken det syftar på? Det ja. är inte punch? Alltså, nej, 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 på det, den.
2: nej, nej. Stavningen är ju, det, det är många som stavar fel. Det p Ja, just det. Det är olika stavning på det. Så att, och det liksom var väl lite grann så här någonting som alla vet vad det är, men som de flesta har glömt bort. Det var nog något sånt. Och det, då blev det Punch. Så mm. att, ja, det
1: hänger ihop med en omstart. Ja, om exakt. Ser, ja, ja, fast
2: nu vet vi ju faktiskt uh, Punch redan 1998 ja, när okay. vi började. Så att vi har ju hållit på ganska länge ja, faktiskt. Okay. Men så hade vi det där, break it på tio
1: år. Mm.
0: Men det har gått bra. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite mer om det alldeles strax. Men vi kanske skulle lyssna på en låt. Eh, du lämde ju långlutan förut. Eh, det var en låt som ni fick ganska mycket uppmärksamhet för, eller hur?
2: Mm.
0: Ja, då var vi... Vi hade
2: våra... Är det 14 sekunder? Vad säger man? Man ska ha i rampljuset. Mm. Då hade mm. vi nog det här, tror jag. Ja,
0: ja. Och det är en jättebra låt. Och den handl handlar väl just om... Händar det inte lite om Hellefors och den uppväxten och sådär? Och... Ja, men lite grann. När man ja. läm lämnar ja. byn och så är det. Ja. Ja. Vi kör den tycker jag. Långlutan med
2: punch.
3: Det här är ju min sista match. Och till helgen skulle storbandet ut och blåsa. Allvärre betet såg ut men vädan lyter lutade och tugg. Vi spelar internationella men jag visste inte riktigt varför Och jag för att det, och ner, och det så som så mer än berättelsen så drar folk i fotpostbarnen och hoppar på bilen, hoppar på bilen. Och jag drömmer till bruket och skorstena resor Och smälter man ut och kommer aldrig tillbaka Men uppe någon bil, uppe någon berg Och det långt ut här igen Det långt ut Och jag och min syster skulle lära oss att måla vackra jag satt i en tillsammans Med gamla tentor Och jag visste Att om en vecka skulle Allting var förbi Jag tog farväl Av småstadslivet Och tog ett tåg Så jag for över torget Och ner över Så vi farbi fotbollsplanen Och upp genom ben Upp genom bergen Och jag drogde till Börste när det så svettar man ut Du kommer aldrig tillbaka Men upp genom ben Upp genom pargen Och det är för långt här igen Det är det. Ja. Det för långt här igen Jag hade mörka solglasögon och Mycket solblekt hår När jag strök längs med en läktar Som en vildkatt jag bar trumpeten på ryggen och jag blåste en fanfare. Jag blåste för Harry och jag blåste för livet Och jag for över torget och ner över rälsen Sen vidare förbi fotbollsplanen Och upp om mig upp om bergen Och jag drog till bruket och skorstenar revs Och smälter ut och kom aldrig tillbaka igen for longer
0: fin låt, eh, gillar den det är när du är det bästa det är så, även om du kanske också är det mest kända så är du också en av de absolut bästa det tycker jag eh, ni lirar ju på Clarion snart mm. eh, 21 april så... 21 april, Aha. Club Punch kallar ni det för ja, Club Punch då. nu har vi ju gäster också på som ska spela, Ulrik Jens band som också kör för oss så att, eh... ja, det blir kul mm. eh, det, det jag har varit mycket folk Ja, det är liksom vi har, alltså återigen
2: å, håller man på med musik, den största utmaningen som finns det är ju för det första att dra folk, mm. men så är det ju att dra folk och köra egna låtar är ju inte så lätt och, och det, det är ju, vi, vi har ju faktiskt lyckats med det här tricket här i stan. Mm. Vi, att vi, ni har en vi, ganska
0: stor följarskara i Örebro.
2: Ja, men det tror jag. Alltså, man skulle lägga ihop, nu är det ju så att de, man går ju inte precis varje gång liksom, men, men vi ser ju att de kommer och så retar de tillbaka och sen lämnar oss som en stund. Men, men, men absolut, vi har en. Ni,
0: ni, ni kör ju en gång i månaden på kläringa nu. Ni mm. har kört hela våren här. Mm. Det här har varit riktigt bra. Jag tror det kan vara en bra. Det är en bra kombo också. Att ni drar folk och vi är ett ett, ett känd spelställe. Så att, det hjälper vi också till tiden.
2: Mm. Det är lätt att komma förbi här. Jo, det är ett bra ställe. Liksom. Det är mitt i stan. Hej och... det. Är mm. Perfekt.
0: Ja. Kul för alla inblandade. Eh, du gör din dotter är med Alice, hon är med också i både bandet och, och Ni gör lite grejer ihop också ja, ja, men vi lirar ihop och, eh, Hon är en,
2: en, en medlem i bandet på hon, hon var ju typ två år när vi bildade Så att hon har inte varit med hela vägen Men hon har varit med sedan vi återförenades så, och, ja, Det är ju jättekul Men eh, vi har väl en del planer på att göra någonting Bara Alice och jag också det är väl ganska långt kommit faktiskt så att jag på
0: kan du avslöja något var det är?
2: ja men alltså det, på något vis så vill jag ju vi vill ju liksom först och främst punch är ju liksom prioritet då, och så men uh, vi vill också, jag vill också att det ska inte vara som punch så det här kommer ju att bli lite mer softare då och lite mer lite mer Alice faktiskt och, uh, kanske mer uh, eftersom jag spelar det mesta själv på det
0: så blir det liksom
2: Mer vardagsrum, sin spelning.
0: Blir det mer hon än du som sjunger? Eller?
2: Nej, det blir det inte. Mm, men det har ju att göra med att jag, är mer, jag har mer tid och det blir mycket, mycket av mig fortfarande. Men vi, vi försöker. Vi, tanken är väl i så fall att det ska heta Alice och Christian. Och... Mm.
0: Så får blir det vi fortsätta snart? Eller? Ja,
2: kanske. <laughs> vi, har, vi har inte bestämt oss för det än, men jag, det kan vara så att vi gör någon, någon release här
0: någon mm. gång. Snart. Då vet ni vad ni ska komma och spela. Ja nu, men fastighet. absolut. Det vore ju <laughs> fantastiskt om vi kunde vara här och lira. Mm. Det är klart ni kan. Ehm. Ja, du är generellt så här kulturintresserad va? Det är många områden. Du, du nämnde något som du kallar för, eller som väl heter kanske Stig's lada. Jo men det är så här.
2: Det är lite så, när man är ung så sätter sig någonting. Och jag, jag hade en, en period som man också tycker att jag saknar lite grann i dagens samhälle. Det är så, man kunde gå på gallerier och gå och titta på konst liksom, på ganska många ställen på helgerna. Så här. Och, och jag hade kontakt med via mina svärföräldrar, en, en konstnär som var verksam i Kristinehamn och, och i Örebro heter Stig Olsson. Och jag, vet att jag, jag brukar bli inbjuden till hans lada på Gotland. Han hade en lada där han målar sina tavlor. Och, och På något vis, och jag var väl ingen expert sådär, men vi hade ganska... Han släppte in med den där, vilket var ganska ovanligt att man fick komma in och titta på det som man höll på med. Då. Och, och och fråga ofta, liksom, Christian, vad tycker du om det här? Ja, och, och, och och jag tyckte det bästa var skitbra. Så där. Men då det liksom föddes en sån här äh, jäkligt spännande tanke liksom, som jag kallar för stigslada. Och, och vad det där stigslada är det är väl liksom att jag också skulle vilja göra något som var så jäkla häftigt som jag tyckte det där var. Och, och, är det ett
0: place du vill ha?
2: Nej men alltså jag tror att punch vi är lite grann stigslada mm. fast jag, när jag var ung då, då spretade jag åt alla möjliga kastade mig på precis vad som helst jag bara ju måla skär lite grann och grejer. Och sen gjorde jag musik och till och med att skriva lite grann men idag inser jag väl att man kan inte hålla på med allt så, här. så jag, jag, jag fokuserar på musiken men musiken var den blir ska vara min stigslada alltså, det är väl något som jag tycker också är viktigt alltså, när jag håller på med någonting musik eller vad fasen den är så tänker att det ska vara så bra som det bara går liksom det är ingen liksom lokalt Örebro grej, det ska vara bäst i Sverige det ska vara bäst i världen liksom alltså, det, det, det ska inte vara något så här jag vill gå hela vägen, jag säger inte att vi är där för det skulle vara kaxigt att, för kaxigt att säga men, men det är den approachen jag vill ha den approachen upplevde jag att ja, jag tyckte så. Odsson är fortfarande en av de bästa konstnärerna som jag har sett liksom någonstans så det var också en sån här sak som jag upplevde lite annorlunda i, i tidigare. Att man liksom hade mer, allt behöver inte komma från Stockholm eller New York eller sånt där. Det, det går att liksom tänka, fan, gå hela vägen här i Örebro. Liksom. Eller gå hela vägen i Hälldefors eller var det än är. Liksom. Och, mm. Ja, är liksom en bild av någonting häftigt där man skapar någonting. Och det har blivit, så. så jag brukar säga, stigslada. Det är där jag ska in i stigslada. Det är din målbild. Ja. Och, och det är liksom lite abstrakt. Det är inte så här exakt så här ska det vara. Liksom. Utan det är, jag tycker att jag ibland har varit i stigslada. Mm.
0: Faktiskt, med,
2: med mina grejer också.
0: Vi måste ju nämna, det höll jag nästan på att glömma bort nu. Vi hade ju Marie Kyliflack som, mm. som gäst i förra avsnittet. Mm. Hon gjorde dig till lite kändis här på deras, i deras show. Ja, just det. Just det.
2: Ja, jag fick ju någon sån här, det var någon som skickade en bild till mig på Facebook. Det var någon som jag tyckte var ganska lik den här gubben som jag brukar vara när jag spelar med Punch. Och det var någon som skrev haha, jag har gjort Stålberg. Och jag taggade mig. Så jag tänkte inte så mycket på det. så Jag skrev haha, det var kul. typ Och sen gick jag vidare. Och så vi jag se att de skulle göra en gubba av mig i showen. Ja... Så, så blev det väl då? Jag har inte sett det själv, men har du sett det eller?
0: Nej, jag har inte sett det. Jag har sett bilderna och hon, hon har ju faktiskt klätt ut sig som var ganska likt där. Och nu är det tjej, den där gubben, är ju ganska tacksam att parodera på med nössan och, och, och solbilderna och sådär. Så, så, så är
1: det ju. Men ni har råkat ut för det där båda två ju. Ja, jag har också blivit parodierad. Heter det så? Paroderad, ja. Ja, faktiskt. För... Jag vet inte. Ja, det var ju innan pandemin när de stoppade liksom, mm. när de körde. Så att, eh, jag var där och kollade på det. Och det vi pratade, ju om, ja, det vi vi pratade det programmet om det förra veckan. Ja. Det är lite obekvämt. Men samtidigt så är det ju som det är när man blir uh, hamnar i sådana lägen. Att det, då, då har man ändå gjort någonting som har satt mm. någon typ absolut. av bild. Så att det egentligen är ju positivt i grunden.
2: Ja. Ja, absolut. absolut. Men var det i uh,
1: Kylers också? Eller? Ja, precis. Mm. Det var ju, um, uh, ja, jag håller på med mina... som sagt. Uh, politiska grejer och, och jag gillar ju litteratur och mm. inom sportvärlden så blir man ju plötsligt då väldigt djup om man mm. läser böcker och kanske håller på att luckras upp lite grann men det ändå var det så liksom mm. så att det var väl lite att Pelle den här djupa filosoftanken någonting sånt som håller på med här, och det är helt ja. okej okay. det är en bild jag kan ta
2: <laughs> ja jag vet ju inte vad hon har gjort så jag kan inte, jag kan, men det var helt okej okay, alltså för mig
0: när jag pratade med dig om det, du var väldigt soft med det du, du tog det nästan som en komplimang Nej det. men det
2: gjorde alltså, jag, alltså, det var väldigt konstigt om man skulle ta någon jobb som man knappt känner och försöka vara dum mot så jag antar att de gör det därför liksom det var, det, jag tycker det var hedrande sen får jag säga liksom, att flack de är ju ett där flack och kyler. De har ju varit ett exempel på där man liksom inte ber om ursäkt liksom, att vi är någon slags lokala förmågor De har ju dragit hit liksom, hela Sverige i Båsflass. Liksom, om de vill driva med mig det är ju helt otroligt. Liksom. Rockjobben från Hälsofors, liksom. det kan man inte bli bättre.
1: Underdoggen från... Ja. Precis. <laughs>
2: man har inget mot. Mm.
0: Ja, ni har varit ute och spelat mycket. Har du träffat mycket... Tokiga, roliga människor.
2: Ja, alltså jag roliga. Liksom, vi har träffat mycket roliga människor. Och, och, ja, vi pratade alldeles eller, i pausen här om back, och vi pack. Det var det nya paketet heter Vi har spelat med Anders F. Römblöm, och Det var lite kul. Vi lirar med... Ja, när Anders F. var här faktiskt i, i december så var, han spelade itar. Tyckte jag var bekant på något vis. Liksom. Det tyckte jag var också lite kul. Ja, och men fasen, Och så kan han för Fabian och så kommer Det är ju han som är HM-chef. Alltså, jag vet inte jag tror det är runt 2000 som som lirar med honom. Man kan jag tycka också liksom här, Det är ett ganska stort jobb liksom att vara HM-chef och han gjorde det tror jag ganska bra också. Så nu hänger han med Anders här från dem och så lirar alltså, det finns andra som vi gör andra resor, vilket jag tycker är kul. Jag, jag har suttit upp i Björnes fönster och Lira tillsammans med Finn son från Hellströms band, Håkan Hellströms band. Liksom. Så jag, jag träffar ganska många roliga. Men sen framförallt, alltså vår publik, det är de som är roligast, roligaste. Liksom. Våra fans, vi har ju faktiskt fans som följer oss.
0: Ja. Ni är ju ganska roliga själva så jag förstår att ni har fans.
2: <här> ja, ja, tack. Tack. Mm. Utgår från att det är en komplimang eller ja. om du också ska göra en paradisnorp.
1: <laughs> Kommer i nästa podd. Ja. Jag sitter där och
0: banan. Min mage är en kurra så att jag är reda att det hörs i sändningen. Jag ber om ursäkt. Ja.
1: Jag vill inte säga något. Du hade banan i skäggen förut. Då, jag då. tänkte nu är det ju inte tv så jag tänkte att jag struntar <laughs> och vill något. Det är tur
0: det. Det är som en, en bekant till mig brukar säga att han har eh, radioutseende. Mm. Mm. Ja, ni kanske vet vad det är. Mm. Det är. Ja, man kan att gör sig bättre i radion i tv. Ja, ja, ja. 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 <laughs> ja eh, på fritid så har jag fortsatt från att spela. Frankrike är mm. en, en grej för dig och din familj, Ja, just
2: det.
0: På om hus. <laughs> tre,
2: fyra hus i <laughs> Ja, vi har faktiskt ett, ett litet hus i Frankrike som vi ska åka ner till ganska snart. Vi brukar bila genom Europa, vilket jag tycker är det fantastiskt. Häftigt att göra. Även om det tar lång tid. Så nu har jag lite tid att göra det också. Så att, det blir väl en resa snart. ner i Provence. Då, det är ju det är liksom en bergsby. Så det är absolut inget här flashigt område. Utan det, är mer, det händer egentligen ingenting. Det finns en lokal pub där som man kan gå ner och käka på. Och dricka en öre eller ett och så. Och sen lite vingård där runt omkring. Och, vi ska gå ner och jobba tror jag. Bygga lite på huset och så.
0: Ja, som brukar du sköra musik där också.
2: Ja, det har faktiskt gjort så, här, så att jag har släpat ner lite gitarrer och tänkte nu ska jag försöka knö med, med, med en elbas också. Så att eh, vi kan sitta där och, och, och spela in lite och lyssna på tornseglarna när de flyger förbi den. Ganska härligt faktiskt.
1: <här> Är du fransktalande eller?
2: Nej, jag har fuskat med det där försökt. men jag, jag tror att om man ska bryta isen med franskan då måste man nog bo där ett tag liksom, för att det är ett jag jag upplever ett
0: väldigt svårt språk
2: men visst jag kan uh, fuska mig fram lite grann mm. så där.
0: Vad är det som fascinerar mig med Frankrike? Ja,
2: det, var väl, det var väl också en del av det där med konsten som jag pratade med mina svärföräldrar. Min svärfar han är skulptör så han på med saker så han, det var ett gäng som drog ner till den där lilla byn. Det var faktiskt en konstnär från Karlskoga-Örebro-trakten som åkte ner och köpte ett hus. Och sen, och sen så åkte han ner och köpte någon... Det var hus som en ruin nästan. Han var väldigt duktig att renovera och sådär. Och så renoverade han upp det där huset. Och ja, sen kom, det här var ju när jag var typ 24. Så åkte vi ner dit liksom och mm. rökte alldeles för starka cigaretter och drack rödvin och allting. Så så, och sen är det någonting med... Faktiskt, ljuset där nere, det, det är ett speciellt ljus och speciellt, en speciellt tempo. Det händer inte så mycket marknad, så här som jag, När jag sitter nu tänker jag, fasen, vad kul det ska bli gå på marknaden. Jag har jag gått det i två minuter och tycker jag är skitjobbigt för det är ganska varmt där nere. Men, men det åka till ja, vingårdar och köpa lite, så där, käka lite ostar och allt det här som, mm. som finns där. Det är ett ganska härligt liv. Men sen vi ska, har vi, vi tänkt jobba också, som sagt, med händerna lite grann.
0: Mm. Men ni ska dit en månad?
2: Ja, vi får se hur jag lägger det blir. Men det blir någon, någon vecka i alla fall.
0: okej. Okay. Ja. Mm, mm, mm. <laughs> men, men det är kul det där. Som... Kautade jag hur man, vad i det, 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 det egentliga plan var. <laughs>
1: <laughs> jag tänkte det är lite roligt det där, med, som du säger, med konst och de köpt. Det är ju hur det liksom har gått. Men är det 60-talet var väl liksom de som var kulturella på 60-talet var ju väldigt mycket, de kan ju som franska allihopa då, mm. som man säger, det intellektuella mm. eliten liksom så där. det var ju Paris man skulle till och eller Frankrike och. sen så har ju det svängt liksom genom historien vad som just är det, det fräna
2: ja, men alltså, jag menar så jag har tänkt på det där jag vet, om, du, om du tittar, du, du skriver ju böcker och sådär va mm. alltså det, jag upplever att det finns liksom perioder i, om man tittar tillbaka hundra år när man pikar på något sätt. Mm. Jag upplever att konstnärerna liksom pikade någonstans med impressionisterna någonstans tidigt eh, 1900-talet. Sen, sen på något vis känns det som att författarna på något vis tog vid mm. Hemingway och de här runt liksom, 30. Sen kom rocken 50 och, och eh, 60-talet Beatles och Stones och det här. Liksom. Sen kom och vad vi är som peakar nu, det vet jag faktiskt inte riktigt. Om det...
1: Jag tror att ingenting peakar, det är bara allting på en gång, känns ja, det som. Liksom. Ja. Så lever man i sin egen lilla pikbubbla kanske, jag vet inte. Men det, det känns inte som att de här stora rörelserna finns på samma sätt. Nej. Det var väl där lite du var inne på tidigare med musiken. Där. Liksom att det, jag, jag tror att vi kanske var inne på någon tidigare i poddavsnitt, mm. liksom sådana här Rolling Stones. Jag menar, kommer det finnas sådana band i framtiden liksom. Det är ju fragmentariskt liksom. Det dyker upp någon här och någon där och de här banderna som spelar ihop i 50 år eller 40 år eller 30 år. så alltså, det är tveksamt om det kommer att upp Jag läste att någonstans upp,
0: liksom. att 90% av alla nya artister är soloartister. Det kommer nästan inga band längre. Nej. Kan man ju fundera vad det beror på. Om det är liksom
1: att, om det är marknaden
0: som är sån eller om det är för svårt och...
1: Eller kanske för lätt, man sitter här, eller för lätt är väl inom situationstecken, mm. men just att skaffa utrustning och sitta och ju spela själv är ju ändå, rent tekniskt så är det ju mycket lättare nu för tiden. Sen ska man ju göra någonting som folk vill lyssna på också naturligtvis. Men jag, jag tror att det liksom är så det är ju, eller i alla fall var det så under en längre period att vi, vi, vi har tillgång till precis allting från alla håll och, och då blir det ju inte att, det är ju som man pratar om tv också med det var förr i tiden med tv-program, direkt det var att uppträda i ett program och sen så var man ju stekhet nu. Liksom. Det finns ju många kanaler som helst. Liksom.
2: Men det som var bra då var att det kunde, alltså man går tillbaka till hylan, så, det kunde komma in precis vad fast som helst i programmet <laughs> och det var ju ganska kul. Det händer ju inte idag.
0: Nej. Idag är ganska liksom... Har du sett den dokumentären som gick om hylan? Nej. Det var ju väldigt bra faktiskt. Den ligger inte kvar, på, tror jag är det fortfarande, eller längre på
1: SVT Play, men den var otroligt uh, Jag tror jag sett intressant. den men det länge sedan jag såg den.
0: Men
2: ska man ta ännu vidare om liksom ett fenomen som man billigt lite för det är ju liksom AI och sådär. Man tror ju att de ska, att kommer skrivas böcker på det här sättet, att göra musik på det här sättet. Och, do, mm. och då är ju definitivt det här över, liksom. eh, Den mm.
1: delen. Ja, det, det hörde jag att um, illustratörerna mm. till böcker, är, för där har man ju redan börjat mm. använda AI till. Att, och det, de har ju en poäng i att nu ska det inte bli allt för med långrande sån, men att, att de här AI snor ju deras... Alltså, om jag har förstått saken, så, så AI går ju ut- och så scannar den ju av allting som mm, finns- ute mm. på olika ställen på nätet. Och, och det innebär ju att folk som har gjort arbeten- och lagt ut det på olika ställen, det tar ju AI in- i mm. sitt system och mm. gör egna grejer av det. Mm. Så det innebär ju att de hamnar i en situation- precis som för musiker, att man har liksom upphovsrätt- till vissa grejer. Så kommer mm. AI-systemen och be, de som styr det-, vilka det nu är. Kommer de betala då för de grejerna som, Och hur ska det betalas? Hur ska man... ja, det går
0: inte att bevisa. Det, går...
1: det, är för det blir bara en mix ja, av det som redan finns. Exakt. Så det, det blir en jättekonstig situation. Då, mm. sådär. Och så att, nej, jag har jag räknar kallt med att eh, mitt yrke... Lyckas jag fram till pension så får jag ju vara glad. Men i AI kommer <laughs> definitivt förändra väldigt mycket. Oh. Sen dyker det alltid upp nya varier, alltså, saker vid sidan om. Men, men det är klart att med text och sånt här så kreativitet... Eh, det jag tror det. vi snart går i pension. <laughs> ja, exakt. Vi, vi, vi
2: räddas av gånggången allihop.
1: Apropå bitterhet ja. som vi inledde det här med. <laughs> gubbar som är bittre.
0: Ja, ja hörni. Eh, vi närmar oss avslutning. Eh, stort tack för att du ville komma, Christian. Mm,
1: verkligen, mm. tack.
0: Stort tack för Kul att jag fick att ha ett litet samtal med dig. Eh, och det, ja, och som sagt, vi ses ju snart igen på Club Punch Det gör vi Nästa avsnitt blir ju en par veckor men vi ska väl kanske inte lova Pelle <laughs> man vet ju aldrig med oss vi har ju som målsättning varannan vecka men Vi har ju så
1: mycket att göra Vi har det ju vi så så otroligt ja. mycket att göra ja, så det är, så Vi är. borde leva mer som allas våran musiker här ja. absolut Precis.
2: Jag som inte gör någonting Bara, <laughs> bara går runt och drar och <laughs> spelar gitarr Precis,
1: en bohem <laughs> Ja,
2: det, så det är det jag som tror att det är så, men det är riktigt så här <laughs> kanske. <Nej. laughs>
0: ehm, vi vill ju gärna ta emot eh, tips och önskemål från lyssnarna. Då mejlar ni in till eh, vardenspodd@gmail.com. Så välkomna med tips och förslag på gäster inte minst. Och eh, även förstås om ni har önskemål på musik eller, eller ämnen eller teman. Och med det så får vi väl tacka alla lyssnare eh, så mycket för den här gången.
1: Mm. Tack och hej. Tack och hej. Ha det Tack bra. Hej
0: hej. hej.